0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Bora para mais um episódio do Empreendedor 10? Esse é o podcast da Rocktronic, que você já sabe, traz os melhores empreendedores e empreendedoras do mundo da tecnologia e startups do Brasil. Eu sou o Lucas Uti, fundador da Rocktronic e estou animadaço para essa conversa de hoje. Aqui o papo vai ser sobre inovação, sobre oportunidades e representatividade negra no empreendedorismo, meus amigos. O papo hoje vai ser fantástico. No programa de hoje temos o privilégio de receber uma figura que simboliza a fusão da tradição com a modernidade, da raiz a inovação e da favela ao universo empresarial. Ele é um defensor ferrenho, como eu disse, da representatividade negra no empreendedorismo, foi laureado por organizações globais e, quando não está revolucionando o mundo dos negócios, ele está curtindo animes ou pescando. Uma verdadeira inspiração para todos nós, senhoras e senhores, com vocês, Lucas Lima, seja bem-vindo, Lucas, e muito obrigado por vir bater esse papo com a gente
1: nada, Lucas. Eu que agradeço. Na verdade, fico mega feliz pelo convite e hoje vai ser o Lucas
0: em dobro. É isso aí, Xará. Hoje vai ser Lucas em dobro para todo mundo aqui. E como a gente é louco, Lucas, a gente pode falar, né? Todo Lucas é gente boa, né, não, Lucão? Eu... Até hoje nunca encontrei um ruim. Também não, é isso. Lucas, vamos começar aqui, que a primeira pergunta que eu queria te fazer, meu amigo, é sobre a sua formação, né? É uma formação multidisciplinar, incrivelmente vasta, desde engenharia mecânica até design thinking. Eu queria entender como que toda essa base influencia a sua abordagem à inovação e empreendedorismo. Cara,
1: o engraçado é, eu começo a engenharia mecânica por livre e espontânea pressão. Eu nunca quis ser engenheiro. Só que a família já te jogou lá, vai fazer engenharia, que é o negócio. É, porque eu passei em terceiro lugar, peguei uma bolsa de estudos de um projeto do Rotary, e passei em terceiro lugar. Meu pai, eu poderia escolher qualquer curso da faculdade. Eu falei, meu pai, você é professor de história. Meu pai, aqui nessa casa você não mora. <risos>
0: Pô, sacanagem com, com a galera de humanas. E, e eu sou geógrafo, não, não achei legal o que seu pai fez, não, cara. Não, eu até
1: entendi. Eu até entendi ele no segundo momento, porque ser a primeira pessoa da minha família a ter faculdade, não pode. Lógico. Eu até entendi. E aí, como é que eu entro nesse mundo de inovação? Dentro da minha faculdade de engenharia mecânica, eu fundei minha primeira startup, que foi a, a Enfio, minha primeira e única, que continua assim. Eu não aguento mais perder cabelo e pagar boleto. E quando eu fundei a Enfio, eu fundei com uma dormir de querer impressora das 3D baratas, feitas. Aí eu fui lá, fiz com sucata eletrônica, ganhei vários prêmios com isso. E aí o que, que aconteceu? Eu entrei em programas de aceleração de startup. Chá Iniciativa Jovem, de Empreendedora, Ambev pelo programa Start. E cara, me apaixonei pelo mundo de startups e inovação. Aí eu fiz minha primeira pós-graduação, que é a gestão de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Só que eu sou professor. E toda hora que eu ia dar consultoria para algumas secretarias de educação para abordar sobre a parte de ser professor, o pessoal falava, ah, mas tu não tem licenciatura. Fui lá e fiz uma pós-graduação em educação 4.0. E aí o que aconteceu? Esse ano eu me descobri um gestor público, estou amando estudar leis. E aí eu tô me formando agora, no final do ano, em gestão estratégica de administração pública. E aí também eu falei, ah, vou fazer uma dobradinha. Vou me formar em duas pós-graduações ao mesmo tempo. E aí eu tô fazendo é, design thinking e gestão de pessoas ao mesmo tempo também. Então, tipo, eu comecei com o um ambiente de startups, me descobri dentro da política pública. E eu falei, já sou um design thinking já há bastante tempo, vou me formar nisso também. Então eu tentei ser o mais multidisciplinar possível em, em parâmetro já com a minha carreira. E aí agora eu tô querendo ir para o mestrado. E aí eu já vi. Mestrado de políticas públicas embasado dentro da lei de inovação que eu quero estudar. Então eu estou ali unindo a inovação, exatas, humanas, um pouquinho de tudo para ser multidisciplinar. que no final do dia a inovação ela é multidisciplinar e diversa, né? Se não tiver isso, não é inovação.
0: Exatamente. Todas as áreas, né, Lucas, precisam de ser inovadoras, né? Independente de qual seja essa área. E é importante. É, e legal entender também a trajetória, né? como que a universidade vai mudando a gente e levando a gente para caminhos, às vezes até distintos do que a gente iniciou, mas que vão deixando a gente motivado, né? E a inovação faz isso, né? Trabalhar com inovação, com empreendedorismo deixa a gente motivado, apesar de que, como você disse, deixa a gente também um pouquinho mais careca, né, velho? É muito problema. Empreender não é fácil, né, meu amigo? Não é fácil, é muita conta, são muitos nãos, né? Mas é aquilo, né? Depois que você entra, é difícil de sair, né, meu amigo? Com certeza. É tipo, é tipo o mundo das drogas, só que drogas boas. Exato. <risos> exatamente, exatamente. É, tem uma, uma frase que todo empreendedor que vem aqui fala que é depois que você é picado pelo mosquitinho da inovação, dificilmente você vai conseguir sair fora disso. Agora, cara, com tantos papéis distintos aí na sua carreira, né? Desde professor até mentor de startups, alguma experiência que você considera assim um divisor de águas na sua trajetória? Cara, é a carreira de
1: cientista, né? Antes de ser empreendedor eu era um cientista, então eu era bolsista do CNPq na área de inovação industrial. E aí, nesse, nessa minha bolsa, eu construí o primeiro laboratório maker da minha faculdade. Sem saber a mínima ideia do que era maker. E daí que nasceu essa veia de querer empreender com ciência. Porque eu era um cientista que não sabia o valor da ciência. E aí, eu acho que ser cientista foi um divisor de águas porque eu consegui viver o mundo acadêmico e ser uma pessoa extremamente técnica e prática hoje. Mas ser um cientista empreendedor hoje... É, é o que eu sou e é o que eu auxilio dentro do Sebrae também, e é, foi, foi uma forma que eu encontrei de, tipo, romper a barreira de saber quanto a minha ciência vale. Porque quando tu pergunta para um cientista, tá, quanto a tua inovação vale, ele vai te responder. Ah, com 3 mil eu consigo fazer. <risos> ele nunca vai te responder. Ó, oh, a minha inovação vale 30 mil reais, ou é um plano, um size aqui que... 299 por mês durante um contrato médio de um ano e meio. Ele não vai saber te falar isso. Eu acho que hoje ser um cientista foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu sofri bastante para ser um cientista. Vi que ser cientista hoje no Brasil é sofrível, mas ele te dá uma base, ele te dá métodos, ele te dá, é, ele te dá objetivos. Então ele te transforma num profissional com padrões. E esses padrões você pode, pode modular ele por ter essa base da ciência, saber escrever um bom texto, saber interpretar bons editais, saber buscar informações de ninguém, saber buscar informação, que é o Sci-Hub, que é ótimo para buscar informação sem ninguém saber. Então, tipo, eu acho que ser cientista é um dos papéis que hoje foi o divisor de águas dentro da minha carreira.
0: Importante e acho que fundamental, na verdade, você falar isso porque de fato, assim, a ciência ela traz a base para tudo, né? É a base da vida, né? E recentemente a gente teve também aqui um grande pesquisador e cientista também, que chama Evaldo Vilela, e foi um cara que ensinou muito aqui, e ele fala muito e ele trouxe muito disso que você está falando, né? Em relação a, a, ao cientista que ele não tem essa noção de como criar um negócio ele precisa de gerar de, de parceiros ali, de, de criar startups, de, de, de outras pessoas para justamente desenvolver o que ele estudou para virar um negócio e para impactar mais pessoas, né? E que bom que você tá podendo fazer isso aí agora, pelo que eu entendi, né? No no, no para para for startups. Agora, nas nossas pesquisas aqui, nas nossas conversas anteriores, você mencionou sua paixão pela metodologia Steam ou gambiarra, como você mesmo apelidou. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está ouvindo a gente, o que, que é essa metodologia e como que você traduz esse conceito em suas aulas e consultorias. Qual que é a importância desse mindset aí no mundo atual?
1: Então, a metodologia STEAM, é para quem é de base pedagógica, gosta ali de pegar papel, caneta... Pegar as caixas de leite quando acaba para fazer brinquedo para os seus alunos. <risos> metodologia STEAM é embasada na, no aprendizado na prática, mas também com bases de matemática, tecnologia, ciência, programação. É você utilizar a tecnologia como uma ferramenta e não como fim. E aí tu utilizar essa metodologia para resolução de problemas locais. Isso é o STEAM. É uma metodologia muito utilizada, que ela é embasada em cima do design thinking. Tudo que a gente pensa no design thinking, imagina dentro de uma sala de aula como professor. É mais ou menos isso, uma explicação bem básica de STEAM. E aí tem a questão da gambiarra, né? Quando eu fui fundador de um laboratório maker, eu fui apresentado à metodologia STEAM. Eu não sabia o que era o STEAM, eu não sabia o que era maker. E aí meu sonho era, porque não implementar isso dentro da comunidade que eu morava, que era o Complexo do Alemão. Só quando eu fui entrevistar as pessoas para fazer a validação e perguntar para o pessoal o que era cultura que ninguém sabia me responder. Eu entrevisti 30, 30 jovens,
0: nenhum me sabia responder. Todos do Complexo que você fala? Todos
1: do Complexo, da região. Legal.
0: Uhum. E aí
1: todos, eles, aí todos eles não sabiam e eu repisa a pergunta, cara, você sabe o que é gambiarra? Cara, <risos> e aí foi Você aí que foi que
0: eu... na língua deles, é? Né?
1: Foi aí que eu entendi, peguei lá os princípios de Paulo Freire, entendeu? Lógico.
0: Uma Comunicação, realidade. né, cara?
1: Entendo uma realidade para depois transformar essa realidade em baseada na cultura local daquela realidade. E aí foi onde eu comecei a ensinar não tecnologia, eu comecei a ensinar a teoria de uma gambiarra. Por exemplo, eu não vou chegar num, um jovem na comunidade e falar oh, isso aqui é um capacitor eletrolítico, tô, ele, a função dele é carregar a energia e sua, sua unidade de medidas é microfarada. O moleque vai falar, caguei. Agora, quando eu carrego um capacitor e boto, eu falo assim, bota o dedinho aí pra tu atender, aí ele vai ter na prática. <risos> Por favor, peraí, não façam isso. Mas... E aí tem essa questão de vivência, né? Porque ensinar a gambiarra, é, eu ajudei a implementar uma política pública no Rio, uma consultoria rápida dentro dessa política pública, que foi o Get, que é o Ginásio Experimental Tecnológico, é um mega planejamento, projeto do, do governo de Eduardo Paes, e, e esse projeto eles colocam metodologia SIM para... É, é, Construir uma escola com metodologia de sim para crianças do ensino fundamental 1 e fundamental 2. E na época que era o conselheiro desse projeto é o grande professor Paulo Blinsky, do Centro Lema de Col da Columbia University. E aí eu conheci o Guilherme Sintra, que na época estava como secretário, auxiliar do secretário do Renan Ferreirinha. Ele me botou numa reunião, eu, Paulo Blinsky, para falar sobre sim. Cara, simplesmente é, os alunos e as professoras não sabiam que era sim. E aí a gente tinha falar, Paulo Príncipe, que sim, não vai funcionar dentro dessa sala de aula, porque a escola é dentro de uma favela. E aí, vamos ensinar gambiarra, ensinar como pegar as ferramentas para é desenvolver o local do qual eles estão implementados? E aí, cara, funcionou. E aí o legal é, eu quando eu fui para a Alemanha representar o Brasil no evento do Prédio 20, eu, o meu card estava lá, Lucas Lima cria do complexo alemão em português. Eu uhum. pedi é? cria do complexo alemão, professor, mechanical engineer. Aí tava lá, teacher eh, technology in Brazil, based in Brazilian technology, gambiarra. <risos> <risos> então, tipo, é uma forma das pessoas entenderem também que a nossa tecnologia também é cultura. Então, por isso que eu sou muito defensor dessa metodologia.
0: E é muito importante, cara, isso que você falou, né? É essa comunicação assertiva, né? Não adianta nada e eu acho que é, dentro do Sebrae também, não só no complexo ou na, nas favelas e tal, é, quando a gente fala, por exemplo, é, no mundo da inovação, no mundo das startups, é, hoje a gente tem muitas é, palavras em inglês e muitos Muitas terminologias que às vezes as pessoas elas não têm acesso, elas nem entendem. E ao invés de aproximar, a gente acaba afastando a pessoa daquilo, né? Então é importante que a gente crie esses mecanismos aí para facilitar, né, ô, ô Lucas? E justamente aproximar essas pessoas do contexto que a gente está tentando introduzir, né? Totalmente,
1: totalmente Lucas Porque querendo ou não, se eu não consigo falar a linguagem do meu público Eu não consigo mudança, eu não consigo impacto Então tanto no mundo das startups, que é tudo em inglês Eu tenho que adaptar a minha linguagem, entendeu? Eu não vou falar com um jovem que não sabe nada de, do mundo de startup Que, ah, o teu investimento inicial é como? Bootstrapping então, fala, é o dinheiro do próprio bolso, eu tu tem um patrocínio, Exato. um pai trocínio. Então, é uma forma que a gente encontra de adaptar a metodologia do ensino de startups para quem não entende. Dentro do Sebrae, eu tento fazer isso o máximo possível, porque é a forma que eu encontro de eu estar conectado com o público que a gente mal atende
0: direito, entendeu? Sim, sensacional. E bom que o Sebrae, né, que é aí a maior rede que a gente tem em relação ao empreendedorismo e inovação no Brasil, né, tá preocupada e buscando aí resolver esses problemas. É, a gente falou de startups, de inglês, você é reconhecido né, pelo MIT e pela fundação da Beyoncé, né, que são feitos notáveis aí, obviamente. Como que essas honrarias, cara, impactaram sua carreira e visibilidade no cenário nacional e internacional? Você acabou de falar aí que você esteve na Alemanha, né? Representando o Brasil e tal. Como é que é, essas honrarias mesmo impactam em tudo isso?
1: Cara, é, depende muito. É, vou te falar, numa questão de representatividade dentro da comunidade negra, é ótimo. Por caraca, o cara, o pessoal falar tão um gênio, ponto, é, é ótimo, mas numa questão de comunidade, ok? Sim. É, numa questão de respeito dentro do ecossistema, ótimo também. Mas aí entra uma questão social. Eu ganhei o prêmio do MIT, mas nenhuma rede de jornal ou nenhum, nenhum portal de notícia veio conversar comigo, por exemplo. Os outros fundadores de startups que são brancos tiveram matérias, gravaram entrevistas, matérias em jornais, etc. Então, tipo, não quer dizer que eu tenho essas honrarias que dentro do meu país eu sou reconhecido. Mas o engraçado é, fora do meu país eu sou reconhecido. Por exemplo, a fundação da Beyoncé, foi muito engraçado. O reconhecimento deles, deles foi num ano que só dois brasileiros foram reconhecidos, eu e Elza Soares. E foi muito louco, por quê? Eu só saí nessa matéria por causa de uma pergunta da Ivy MacGregor, que é a presidente da Fundação da Beyoncé. Eu contei a minha história, a minha vida, contei o desenvolvimento da de tecnologia em favelas e ela falou, Lucas, tá, mas não, ah, tu tá no Brasil. Hoje o teu governo te dá um, um, uma bolsa de estudos, uma faculdade te dá uma bolsa pra você estudar, alguém te financia, financia? Eu virei, Ivy, desculpa, hoje o meu salário é R$21,50 por hora como professor eu financio isso do meu bolso. Situação extrema de dificuldade, né? Tem isso. Então, é é uma coisa que eu falo e é uma percepção bem é uma crítica e eu falo eu não sou chato eu sou pedagógico que é uma crítica real que se fosse qualquer outro moleque da farinha Lima ele estaria na Forbes Andertary porque ele tem condições de pagar mil reais uma inscrição também. Mas, dentro do meu país, é só um fora das estatísticas. Fora do meu país, é uma, pessoa, uma questão de respeito, de conversa. Cara, eu tive chance de conversar com o chanceler da Alemanha tomando um copo de cerveja com ele. Quantas pessoas no Brasil você conhece que conseguiria fazer isso? Então, é, é uma questão que as honrarias são ótimas. É ótimo para fechar palestra, é ótimo para chegar e bater de frente, como eu fiz agora no final de semana, numa mesa de debate com quatro prefeitos de Minas Gerais. Mas, no final, aqui no Brasil, isso é só selos. Porque algumas pessoas não vão te respeitar por causa disso, porque a gente sabe... A gente é do mundo de ecossistema de startups. A gente sabe que tem diversidade no ecossistema de, start de startups, mas essa diversidade ela só é vista no mês de julho ou no mês de novembro, que é quando chama a gente para fazer palestra, pessoas LGBTQIA+, ou pessoas negras. É isso, é ótima as Eu sou super respeitado em todo lugar que eu vou, seja para conversar de, com alguém do governo federal, do governo estadual, municipal, seja na, no grande ambiente de startup, só que numa realidade social é só mais dois selos. Poderia ser muito mais do que isso. Não que eu esteja reclamando, eu tô satisfeito com a minha uhum. vida. Só que se fosse qualquer outro mulher aqui da Faria Lima, ele tava sendo vangloriado e muita gente ia falar Ah, eu gostei da sua ideia, vamos investir 2 milhões nela? Então,
0: tipo, tudo que eu produzi até hoje foi com salário de professor, tá? Saquei. para mim fica muito claro que o que você está dizendo aqui é que, sim, você é reconhecido, mas comparado com o exemplo que você deu por exemplo o moleque da Faria Lima é desproporcional a valorização que ele tem teria em relação a que você tem e mais né Eu acho que valorização ela tem que ser feita não só oh, parabéns, mas em, sim incentivos para que você continue a produzir a evoluir e trazer mais benefícios seja para uma criação de empresa ou numa, num impacto para a sociedade de uma maneira geral né? Então é importantíssimo que essa valorização ela venha de fato, né, Lucas? e ah, tá. Eu espero né, que com esse espaço aqui de conversa com você, que as pessoas tenham esse olhar sobre o quão é importante investir nas pessoas de uma maneira geral e não escolher por etnia ou qualquer outra classificação que seja, né? É importante que seja valorizado pela sua trajetória, né? Pela sua, pelas suas conquistas individuais, aí, obviamente, e pelo que você está representando. Principalmente porque se você está sendo valorizado lá fora, né? Você precisa de ser muito mais valorizado aqui dentro, né? Porque senão acontece o que acontece com muitas é, cabeças pensantes, vamos assim dizer, brasileiras. Né? Elas acabam indo embora e deixando o país é, para poder justamente é, executar o que está pensando aqui, né, meu cara?
1: Sendo bem realista, é aquela questão, né? Uma pessoa como eu tem que trabalhar 30 vezes mais para receber o mesmo reconhecimento, ou até menos. Mas é bem isso que tu falou. Hoje eu ocupo cargos como embaixador do pacto da Juventude da Unesco, ocupo cargos como é, parceiro das ODS da ONU, uma porrada de coisa. Mas no final disso, isso é só mais um troféu, uma medalha que tá na minha estante. Isso não aumentou minha renda em nada, entendeu?
0: Sim, não trouxe mais verba, não melhorou a sua vida financeiramente, vamos assim dizer. Abriu portas, obviamente, mas também não na proporção né, que poderia aumentar, como a gente conversou aqui. Agora, vamos falar um, um assunto um pouquinho mais descontraído, vamos assim dizer, que além do mundo dos negócios, né, você se descreve aí como um otaku fedido, né, e um maker raiz. Eu queria que você me falasse como que esses hobbies, né, influenciam ou se complementam com o seu trabalho. E para explicar porque eu preciso te explicar aqui, porque eu tive que pesquisar, porque eu não sou o cara dos animes, né? e eu, quando você me mandou, eu falei assim, cara, o que é um otaku fedido, né? Então eu vou explicar pra galera aqui, que é uma... E eu fiz uma pesquisa mesmo, viu, pessoal? E se tiver errado, Lucas, se tiver muito formalzinho, você já descreve numa, numa linha só o que, é que significa. Mas nas minhas pesquisas, o otaku fedido é uma brincadeira um pouco, vamos assim dizer, autodepreciativa que alguns otakus usam para se descrever. O fedido aqui, galera, não é uma coisa literal, é mais uma forma humorada de admitir um grau mais elevado de obsessão ou dedicação ao mundo dos animes e mangás, indicando que a pessoa é tão envolvida que pode negligenciar outras atividades, como sair de casa ou se socializar eu, agora eu expliquei da maneira formal é isso mesmo? é isso mesmo você deixa de sair, de fazer qualquer coisa pra ver o seu anime não, isso não, hoje em dia eu sou hoje em
1: dia eu sou um otaku adulto eu tenho contas a pagar
0: <risos> mas, por
1: exemplo eu, eu, o meu nível de gostar tanto é que hoje eu moro no bairro que eu sempre quis morar quando era mulher, que é na liberdade por causa dos animes e por causa das lojinhas de mangá, action figure, etc. Ah. Uhum. Eu assino Crunchyroll, eu, ass... eu, eu, eu leio o mangá né? no site Pirata, eu faço tudo. Porque eu, é um bagulho que eu tenho de paixão desde moleque. A questão do Maker, é, depois de começar a ter uma impressora 3D, é igual a droga. É, você tem que ter mais. Para tu ter noção, eu montei o meu primeiro laboratório Maker em 2021 quando eu ganhei meu segundo edital. E aí eu comprei todos os maquinários, fazer um espaço maker só meu. E aí eu tenho um espaço maker no Rio de Janeiro e um no meu apartamento em São Paulo. Então no Rio de Janeiro eu tenho 12 impressoras 3D, fradeira de bancada, ferramentas, compressor de ar, tudo. No meu apartamento no, em São Paulo, eu tenho sete impressoras 3D, uma impressora 3D de resina, uma câmera de cura, uma CNC laser, uma CNC de, de prototipação de pequenas placas, computador de modelagem 3D. Eu tenho óculos até de realidade aumentada da Meta. Se a Meta quiser me patrocinar, me dá um Que ponto, isso, velho! Então tem um laboratório completo. O lado bom é que... Eu não preciso comprar nada, eu faço tudo em casa.
0: E você já tem esse óculos novo aí que lançaram? Não, ainda não, não né?
1: Se a Meta estiver te escutando e quiser patrocinar, manda.
0: Nós vamos fazer chegar. Vamos, vamos mandar pra eles. Mas você tem tudo em casa. Continua, desculpa.
1: Cara, eu tenho tudo em casa, porque... Uh, eu fiquei apaixonado pela área de impressão 3D, né? então eu falei, ó, oh, preciso uhum. ter um laboratório em casa, porque quando eu precisar de uma coisa eu faço eu não compro, e realmente Sim. eu faço isso, então é ótimo ter uma, uma várias maquininhas dessas em casa e quando eu quero fazer alguma coisa, por exemplo eu tô fazendo lá em casa um action figure que custa 20 mil reais, eu posso fazer em casa assim para gastar 20 mil reais então, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser uhum. <risos> suporte para Playstation suporte para controle eu, eu na minha antiga casa em São Paulo eu, eu imprimia as saboneteiras Toda essa 3 de casa era impressa em 3D. Então era maravilhoso, né? E eu curto essas coisas de construir as coisas eu mesmo, né? E a minha carreira foi eu construindo as minhas coisas.
0: E ter um laboratório em casa da cultura bem make, raiz, é ótimo. Muito legal, cara. Isso e eu fiquei assustado aqui com a estrutura que você tem em dois lugares. E eu queria aproveitar a oportunidade para você explicar um pouquinho da startup, que é a Enfio, né? Que é justamente essa questão do 3D. Como é que a startup funciona? Como é que ela é... Explica pra gente o que, que a Enfio faz de fato. Vamos lá. É a Long Long Time. Bem. Como é que chama, gente? Fugiu o nome dele agora. O do... <risos> Não, do, do técnico lá, do, do brasileiro, só. Ah, Joel Santana, <risos> Beijo, Joel
1: Santana. Eu falando em inglês, imagina um carioca conversando.
0: Não, mas porque você fez de um jeito aí muito engraçado, por isso que eu tô lembrando dele, que lembrou bastante, Joel. Não que seu inglês seja ruim, eu tenho certeza que não é, né? Porque pra representar o Brasil nesses locais, você com certeza tá falando muito bem. Você deu uma zoada aí. Não me venha com falta de modéstia, hein? <risos> O
1: meu inglês é de sobrevivente Quando eu conheci o chanceler, o Olaf Scholz Na Alemanha, foi muito engraçado Ele me ofereceu uma cerveja e ele You like a beer? Eu a likeu pra caralho, ele, what? <risos> Mentira que você falou isso, falei, estamos vendo. Falei, 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 falei. Eu e aí, tipo assim, voltando.
0: Repete a pergunta, eu, eu perdi. Claro, vamos lá, precisa explicar pra gente o que, que a Enfio faz. Beleza, desculpa, eu, eu, <risos> eu tô lembrando só do momento. Mas Relaxa.
1: A Enfio, cara, a Enfio é a long, long time, a Enfio nasceu né, em 2018. Uhum. Ela nasceu no meu quarto, no Complexo Alemão. E era um quarto de uma casa de um quarto só, aí que eu dividia com meu pai com a minha avó. E ela nasceu da vontade minha de querer impressoras 3D. Eu não tinha dinheiro para comprar uma impressora 3D igual da faculdade, que custava de 15 a 17 mil reais. E eu fui lá e falei, tá, se um gringo pode fazer, eu também posso. Fui estudar open source, programação, ser, é, como essas máquinas são construídas. E aí eu vi, ainda tá caro. Então, sempre construí tudo com sucata, como bom mestre de gambiarra, E eu comecei a vasculhar ferros velhos da região e consegui as peças para produzir minha primeira impressora 3D de sucata eletrônica. Fiz um cartão da Nubank, paga nós. E aí eu construí minha primeira impressora com 680 reais e 10 centavos. Começou aí, com a primeira.
0: Foda, hein? <risos> Quanto
1: custa? Uma? 15 mil? 15 mil. O fiz... meu custo de produção foi R$ reais e centavos. E... Sensacional. Isso em 2018, né? Então... Seria um pouco mais barato hoje em dia. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Comecei a dar palestra sobre impressão 3D. E a primeira palestra que eu dei foi num colégio chamado Padre Manuel da Nóbrega, em Niterói, no Rio. E eu dei palestra para 100 150 jovens numa sala de aula. 20 minutos da pior palestra. um slide parecia um site de miliciano no Rio. Fundo vermelho com letra amarela. Detalhes brancos e negrito. Foi <risos> e... chamar bastante atenção, né? Nossa, <risos> pra, quem, pra quem tem problema visual é horrível E aí, é... depois de 20 minutos Dessa pior palestra da minha vida Eu fiquei duas horas respondendo perguntas Duas horas Uou. Eu consigo fazer? É difícil, eu tenho capacidade de aprender eu foi Eu entendi, pô, cara, se eu lançasse um negócio De tecnologia dentro da favela e impactasse mais pessoas do que em 20 minutos. E aí nessa a ideia da Enfil, um projeto de uma fábrica, escola de impressoras 3D dentro da favela do complexo Alemão. Não sabia a mínima ideia como ia fazer isso, entrei nos programas de aceleração e descobri como ia fazer. E comecei meus primeiros MVP, que eu produzia as máquinas, capacitava a garotada, inseria eles no processo produtivo e assim eu gerava tecnologia 100% feita na favela. E aí, com esse projeto, eu fiquei presente em quatro ONGs no Rio de Janeiro com impressoras 3D. Uma em São Paulo, que foi trazida para cá. E aí, uma no Rio Grande do Sul, que agora ela está em São Paulo, porque o cara trouxe para cá também. Com essas máquinas, eu comecei a vender elas com sucata eletrônica. Veio a pandemia, a bactéria é desgraçada, as vendas caíram, eu tinha que pagar as contas, não dava para continuar o projeto que tinha Então, eu tive que remanejar meu projeto. E aí, enfim, ela passou um hiato de quase um ano sem vender, por causa da pandemia. E aí, eu fui para São Paulo. Uma mochila, um notebook, uma malha, um travesseiro e nada mais. E fui trabalhar na ONG da Gerando Falcões, onde eu fui trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. E aí eu reabri a Enfio em São Paulo como uma empresa de P&G. Eu comecei a produzir, desenvolver tecnologia para outras empresas e também produzir peças impressas em 3D para essas empresas. De forma muito... Customizado. E aí, nesse projeto que eu fui fazer em São Paulo, eu desenvolvi uma tecnologia que é o Projeto João de Barro, que eu ganhei o prêmio do MIT com ele por causa desse projeto que eu fiz com a minha empresa. Que aí eu construí uma impressora 3D de casas. Eu tenho uma impressora 3D que eu consigo imprimir uma casa de até 60 metros quadrados em 48 horas, com cimento. E aí eu desenvolvi isso depois de uma mentoria da NASA do Projeto Limpos, de impressão 3D de casas na lua. E aí eu caguei para NASA, que a NASA não queria me responder nada. Em 45 dias eu construí a minha própria máquina.
0: Eu tô impressionado
1: com a evolução é, cara, aí hoje a Enfio, eu utilizo a Enfio hoje tanto para a parte de desenvolvimento tecnológico, que eu estou agora revalidando a máquina de impressão 3D de casa, fazendo numa versão mais pocket, para feiras, eventos, investimentos. Mas também eu dou muita consultoria para governo, secretarias de educação, utilizando a metodologia que eu aprendi a minha startup, implementando nas escolas. Então hoje a Enfio ela trabalha tanto com a parte de consultoria, quanto com a parte de desenvolvimento tecnológico.
0: Muito legal, cara, mas assim, eu fiquei muito é, curioso e impressionado na hora que você fala sobre uma máquina de impressão de casa, de 60 metros quadrados, é isso? Até 60 metros quadrados. Até, até 60 metros quadrados. Cara, é, eu queria que você explicasse o atual momento de, de investimento em relação a isso, assim porque um dos grandes problemas do Brasil é justamente a questão de moradia para as pessoas, né? É, 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 você já teve é, investimento para é, evoluir isso, tanto em relação a, a empresas, né, quanto em relação ao Estado, que talvez seja um dos mais interessados? É, como é que está essa situação? Cara, atualmente, o que, que aconteceu? Quando eu
1: Trapa na Gerando Falcon Falcões, a gente produziu o protótipo 100% funcional. Produzimos ali uma, uma versão em pequena escala da casa, de 40, 70 centímetros por 70 centímetros por 40 de altura. E aí eu virei para eles e falei, ó, oh, preciso de mais três anos de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia, porque é uma deep tech, não tem como desenvolver uma casa do dia para a noite. E aí a máquina ela tinha um tamanho exato para produzir até 60 metros quadrados, só que aí eles falaram, ó, oh, três anos é muito tempo, então a gente vai cortar o projeto. E aí, cortaram o Gerando Fernando
0: Falcões cortou o projeto.
1: É, porque lá pra eles não era viável, porque eles queriam para ontem. Uhum. Eu até entendo, Entendi. Uma perspectiva de impacto social, tem que contas apagar, etc. E aí, agora, eu tô no momento de refazer esse projeto numa escala maior para buscar investimentos. Só que investimento no Brasil para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia é uma vergonha, cara. É. As pessoas querem resultados para ontem é, e a gente fala de Deep Tech e o resultado dela financeiro varia de 5 até 10 anos e aí é mais fácil buscar... De forma internacional. Algumas empresas, eh, alguns laboratórios da China já entraram em contato comigo para querer ver o desenvolvimento dessa tecnologia. A gente está numa breve negociação agora inicial para tentar levar essa tecnologia para Angola. numa Legal. perspectiva de uma conversa muito com os principais investidores no continente africano, que é a Ásia, China, e Japão hum. e Coreia. Então, eu tô uma perspectiva do ano que vem internacionalizar essa tecnologia, fazer ela fora e não aqui, porque eu queria muito que fosse feita no Brasil. Só que pô, o governo olha para você como uma manobra de voto. A a academia olha para você como perigo. O INPI demora de 5 a 10 anos para uma patente. Poxa, financiamento para pesquisas e desenvolvimento de tecnologia só tem a FAPESP em São Paulo que é até 1 milhão e 750 mil. Então é muito complicado buscar investimento aqui no Brasil. E aí, quando você vai conversar com o investidor e fala, ó, oh, demora 3 anos para a gente chegar no projeto ideal que vocês querem eles ah, pô, em três anos eu vou gastar muito dinheiro, quanto eu preciso, ó, oh, tá o é, um projeto de três anos, eu preciso que tu invista no mínimo sete milhões pra gente construir três máquinas e fazer uma obra inteira do PAC. Ele não vê a perspectiva vê que uma obra do PAC custa é, então, 280 é. milhões. Ele tem na perspectiva... Ele só vê no sete. Ele só vê no sete. Só que quando eu chego lá fora e falo esse projeto, por exemplo, na Alemanha, eles falavam, tá, e se eu te der 15 milhões, quantos você consegue fazer? É diferente. Porque lá fora a cultura de investimento em ideia é muito mais alta do que aqui dentro no Brasil. Investimento em ideia é capital anjo, que não é tão anjo assim algumas vezes, que é de 300 mil, 400 mil, 500 mil, e aí não rola. Então hoje, atualmente, a gente está na produção da versão 2.0 dessa máquina numa uma escala menor, que antes era por gravidade. Eu jogava cimento num tonel, o tonel ia por gravidade descendo e imprimia por gravidade. E agora é por pressurização, a versão 2.0. E aí a estrutura não usa mais aço, usa alumínio. Então todas as adapta adaptações que eu fiz aprendendo com o primeiro modelo, estou replicando agora no segundo, que vai terminar a produção em fevereiro. Vai ser um projeto de um metro e meio por um metro e meio e um metro de altura para levar em eventos palestras workshops etc
0: sensacional Lucas é, eu espero que de alguma forma é, as negociações e tudo que você tá buscando né evolua Impressionante como que você sai de uma uma impressora feita de sucata com 600 reais para chegar numa impressora para construir uma casa de até 60 metros quadrados é, e eu não não sabia que essa era a história, mas bateu exatamente com o que a gente estava conversando há 10, 15 minutos atrás, e principalmente na parte que eu falei que, infelizmente, em muitos momentos, o pesquisador, o cientista, ele acaba saindo do Brasil para buscar força fora. E é o, é o que justamente você está fazendo agora, né? Sim. Que pena que aqui não existem os empresários e, enfim, tudo que você citou aí não está com a cabeça aberta para fazer isso, mas eu espero que você consiga, porque de fato, é, se você conseguir executar e mesmo que seja fora, se você conseguir trazer isso para o Brasil de alguma forma, acho que você vai conseguir ajudar demais as pessoas aqui. Parabéns aí pelo trabalho. Depois você compartilha com a gente para a gente, com certeza, divulgar aqui também. Pode deixar. Boa, cara. Ó, você falou da Gerando Falcões e eu queria que você falasse para a gente como é que foi sua experiência trabalhando lá, né? O que, que essa passagem te ensinou, de fato?
1: Cara, eu trabalhei na Gerando Falcões depois de um pedido do próprio Eduardo Leira. Ele me perguntou se eu gostaria de trabalhar no projeto Favela 3D. E aí, na época, o 3D era que a gente imprimia as casas 3D. Só que... <risos> Tem uma coisa que eu aprendi Que no, nego... no negócio de impacto social É um negócio de impacto social Não me venha colocar metodologia Ampev Dentro de uma ONG Porque não é a mesma coisa É uma ONG e não uma empresa Então, tipo, foi essa a primeira percepção Que eu tive lá dentro Viver numa perspectiva de grande empresa Sendo uma ONG, botando metas Botando questão de meritocracia Dentro de um projeto Que é de impacto e social Não tá certo Então é uma crítica construtiva Não estou falando mal do trabalho de ninguém Só que é uma visão como é um trabalho lindo que eles fazem essa questão de metodologia meritocrática para mim não funciona dentro de um projeto que é terceiro setor. Se tu não se enquadrar nisso, tenta registrar na Argentina e abre uma empresa de setor 2,5. Que é uma empresa, não uma ONG. Mas o trabalho que eles fazem é primordial. Estão auxiliando várias pessoas. Tem um processo que é uma coisa muito forte que eles trabalham em cima de propósito. Mas uma coisa que eu aprendi saindo do impacto social é que propósito não paga a conta. No final do dia, eu quero trabalhar com propósito, mas eu quero receber salário justo. Eu quero receber o que eu valho. Eu quero ter a questão de um respeito em cima do meu propósito, etc. Então foi uma experiência legal, porque gerou vários aprendizados, o que fazer, o que não fazer, dentro da área de impacto social me ajudou, abriu bastante portas, porque eu conheci várias pessoas incríveis, pelo menos como a Kelly Batista da Fundação Bi é, conheci a galera da Fundação Lema conheci uma galera incrível isso foi primordial, ele ajudou bastante porque hoje eu consigo falar com o terceiro setor setor 2.0 indústria, então foi incrível e também foi uma possibilidade né trabalhar lá dentro, conseguir financiamento para fazer o projeto João de Barro via Gerando Falcões e tipo, o projeto não deu certo porque não tinha que dar certo não era o momento também foi essa perspectiva, né? Eu aprendi bastante a questão de comunicação entre os meus padres, mas eu aprendi também que. Se eu sou negócio social, seu negócio social, não devo implementar a metodologia meritocrática de uma grande empresa numa ONG que está em constante crescimento, independente de quantos milhões eu arrecada. Porque no final do estudo, propósito é propósito, pagar as contas é pagar as contas.
0: Eu acho que esses são os pontos principais que eu aprendi lá dentro. Sempre grandes aprendizados né, e muitas conexões também, eu acredito que isso traz. É, e a gente aprende sempre, né, tanto nos aspectos negativos, quanto nos aspectos positivos. Positivos, é importante que a gente tenha sabedoria é, e que bom que você conseguiu fazer isso. Agora, ainda no tema favela, as né, suas origens na favela, sua identidade como um homem negro, são claramente fontes de orgulho. A gente está conversando muito isso aqui. Como que você enxerga a representatividade atual no mundo do empreendedorismo e quais são os desafios ainda presentes? Vamos lá, Lucas. Eu enxergo que há uma representatividade, ponto,
1: se a gente pegar o número de CNPJs Basados na etnia e as últimas pesquisas Do Instituto Locomotiva é Que a gente fala que só negócios fundados por pessoas negras Ou periféricas gera em torno de 10 bilhões De reais por ano Tem, tem representatividade, tem número Tem dados, o mais importante é isso Mas Tem uma questão muito importante Que o mundo de startup Ele ainda não está adaptado para pessoas como nós Porque ele é um mundo Que ele foi posto por pessoas brancas, héteras, cis. E há uma diversidade não só racial, mas também de gênero, entendeu? Porque há pessoas trans fazendo baita trabalho dentro do mundo de startups. Há pessoas negras fazendo baita trabalho no mundo de startups. Pessoas albinas fazendo baita. Existe uma diversidade muito grande. O problema é que o mundo de startups ele ainda não está com um olho para isso. Diversidade é uma moeda de troca. Hoje, a minha forma de hackear o sistema é trazer mais dos meus e influenciar pessoas negras, trazer também mais pessoas junto com elas. E a gente pode ver essa questão do ecossistema não estar ainda preparado para isso, como, por exemplo, o Startup Awards desse ano. Tu não vê empresas fundadas por pessoas negras ou praticamente uma massa de pessoas negras ou pessoas trans sendo representadas com o Startup Awards desse ano, porque a metodologia que eles escolheram esse ano foi escolher a academia. Quem é a academia? Quem são essas pessoas? são pessoas que estão ali, dinossauros do ecossistema de inovação, muitas vezes que para eles a é diversidade é moeda de trocas, então tipo é, como pessoa negra hoje eu faço o meu trabalho hackeando o sistema, que eu tenho hoje o meu poder de acesso dentro do SEBRAE indico para um programa, eu dou as dicas para fazer um bom projeto digital e pô, como hoje, como conselheiro do Conselho Pan-Africano, pro ano que vem promovo eventos, palestras convido para eventos, palestras e faço pagar por isso pessoa negra não tem que ir de graça isso é muito forte que eu trago todos os meus eventos pessoas negras são pagas porque se não quiser pagar eu não chamo porque quando é pra Ana Hickman quando é pra, ir pra Ana Hickman ir no evento querem pagar 60 mil Mas é, uhum. tipo, uma pessoa foda e incrível como Amanda Graciano é, as pessoas querem tentar negociar não, não tem que negociar o preço dela é isso é esse Pô, quando eu chegar e falar uma palestra minha é 13 mil é 13 mil, é 13 mil, acabou tu não tem que negociar, então tipo tu não, tu não negocia com a Sabrina Sato tu não negocia com a Rita, tu não negocia <risos> pô, com o primo rico, que chega atrasado falando que tem que acordar às 5 horas da manhã <risos> <risos> Mas eu acho que é, que é uma questão muito forte Que no final do dia é o, o Quando a gente ocupa lugares de liderança Sendo negros Sendo mais, sendo pessoas diversas Eu acho que a gente encontra uma virada de chave De hackear o sistema Para trazer mais dos nossos E potencializar esse ecossistema Porque ele já é diverso Só que ele não é visto O diverso não é visto hoje E essa é uma dura crítica que eu sempre faço Que tem pessoas incríveis fazendo trabalhos incríveis que seus trabalhos não são reconhecidos. E aí, hoje a gente tem tipo, uma associação tão grande como a ABS, por exemplo, que poderia ter feito isso, trazendo diversidade como um prêmio, como o AWATS, que é considerado ótica das Sim. startups. Eu acho que são esses pontos Hoje a minha forma de fazer isso É hackeando o sistema e possibilitando Que mais pessoas tenham acesso a esse ecossistema E oportunidades que ele geram Hoje no Sebrae, por exemplo, a gente tem o Ginga Afrotec Hub, que é o nosso hub De aceleração de negócios para pessoas pretas Então a gente tem três, dois programas E uma comunidade Uma comunidade que eu faço gerenciamento Que é o Ginga Cientistas, uma comunidade só para cientistas negros Onde a gente consegue indicar para edital Consegue indicar para programa Fazer uma curadoria de eventos mandar ingresso que o Sebrae seja parceiro do evento para eles. Então, é uma forma que a gente encontra de auxiliar o ecossistema e trazer mais diversidade para ele em si.
0: Muito legal, cara, que, mais uma vez, né? Acho que toda fala sua aqui, não tem como eu terminar, é, 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 finalizar a nossa, a nossa pergunta, não falando e torcendo para que você continue enfrentando, que você continue é, usando e hackeando o sistema, a favor para justamente melhorar, né, criar manobras aí de sair dessas dificuldades. Né? E, e é muito engraçado que recentemente eu entrevistei a Marcelle Del Duque, que é da Expo Favela aqui, da Rede Marianas e tudo mais, e ela também tem falas muito parecidas né, em relação a essa questão da abertura do mercado, né, do quanto o mercado gera de receita, mas o quanto tem... Comparado com as oportunidades que tem, são muito baixas ainda. Então você falou aí de 10 bilhões de reais. Né? E o número de oportunidades que pessoas negras têm para executar uma startup é muito menor né? do que comparado com outras pessoas. E, então bate muito com o que ela falou também. Né? E eu queria entender nesse contexto como que você acha que a gente, numa, de uma maneira geral, todas as pessoas podem fomentar mais histórias de sucesso oriundas a favelas e periferias brasileiras?
1: Cara, primeiro é uma questão muito forte que eu sempre falo. Você que é empresário, dono de uma empresa, é do governo, dono de um, uma empresa, uma ONG, etc. Eu acho que é uma questão muito de abrir as portas. Ah, eu quero lançar, eu quero abrir aqui três vagas para estagiário. Duas eu vou fazer para diversidade, afirmativa. Ah, eu quero aqui financiar aqui com, com a questão aqui do dinheiro para abatimento de impostos uma turma de programadores, contrata mais um code para fazer essa turma porque eu acho que é uma questão de consumir também desses empreendedores negros é muito importante mas contratar essas potências negras também hoje eu falo que tipo se tu pegar a minha história, eu sou um em um milhão mas existe outros cem Lucas Limas espalhados pelo complexo do Alemão, cara então, tipo, é uma questão que eu tive o privilégio de ter um avô que pagasse meus estudos. Eu tive o privilégio de, pô, conseguir uma bolsa de estudos. Eu tive o um privilégio de conseguir botar meus projetos para frente. E aí eu acho que é uma questão de geração de oportunidades, é muito importante. de escuta também, porque às vezes, tipo, uma ideia que um estagiário, que é muito diferente de você que é chefe, uma ideia desse estagiário, mesmo que seja uma ideia inicial, pequena, ela pode ser grande, ele pode resolver o teu problema. Eu acho que também é uma questão de escuta também, trazer essas pessoas que são diversas e escutar, tá, o que a gente pode fazer para melhorar o teu dia a dia no trabalho? Como a gente pode trazer mais pessoas diversas para cá? Como a gente pode melhorar a comunicação aqui dentro? Existe algum termo aqui que a gente utiliza na empresa que seja racista ou preconceituoso ou transfóbico? Então, acho que é uma questão nossa também de perguntar e trazer pessoas para dentro para que a gente aprenda com elas. Por que, querendo ou não... A pedagogia do negócio é a escuta. Se a gente não escuta pessoas diversas, a gente não sabe conviver com pessoas diversas. E pessoas diversas estão aí, em qualquer lugar no Brasil. Então, eu acho que é uma questão também de abrir as portas, dar oportunidade. Se tu é empresário do lucro real, quer, invista em projetos de impacto social, ou invista em projetos de cultura, ou invista em projetos de tecnologia. Faça uma curadoria desses projetos e traga jovens talentos para dentro das suas empresas. Eu acho que é uma questão dessa, né? Investimento é uma questão também de abertura de portas, é uma questão também de geração de valor. Porque no final de tudo, cara, é o que eu falei no início, se a gente não consegue trazer diversidade para dentro das empresas, a gente não consegue fazer inovação no final do dia.
0: É, e não tem como fazer inovação de fato sem eh, diversidade, né? Sem ter várias perspectivas, às vezes, de uma mesma ideia, né? É importante que a gente tenha várias opiniões e tudo mais. E você falou algo que eu já ouvi aqui de muitos empreendedores, e que é muito importante né primeiro a oportunidade ela tem que ser geral tem que ser ainda maior mas principalmente a escuta né às vezes o empreendedor às vezes o, o, o investidor às vezes as, as pessoas elas não escutam o outro né é, eu tive um empreendedor aqui que ele falou as pessoas não escutam o pai as pessoas não escutam o filho as pessoas não escutam as, as outras né? elas só querem falar e é importante que a gente escute o outro. Inclusive, um grande abraço para o Léo Bortoletto, que foi quem fez essa fala aqui, é um grande amigo. Cara, é, outra coisa, sua, sua, você tá, a gente está falando muito da sua atuação já né, no, no, no Sebrae falou Startups, mas é uma atuação recente, né, cara? Quais são as, as suas ambições e metas para essa jornada sua? Eu já vi aí que você já começou a construir muito e como que você planeja impactar ainda mais aí o, o ecossistema de startups brasileiro Lucas, você vou ser bem sincero é, o Sebrae ele foi um sonho eu, hoje eu não sou
1: um funcionário funcionário do Sebrae eu sou um terceirizado do Sebrae eu trabalho hoje para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e aí que é o IPT e eu sou alocado dentro do Sebrae por um contrato ali entre eles e aí hoje dentro do Sebrae, cara eu faço os programas de, de Padiptec, aceleração de startups de inteligência artificial, biotecnologia e auxílio ali nos editais de fomento da FAPESP, então são algo que eu gosto, que é trabalhar com a ciência e tecnologia com a academia e o empreendedorismo em conjunto e sim eu tô aqui um ano e quatro meses mas parece uma década de todo o trabalho que a gente faz
0: pô só de, desses três exemplos que você deu aí do que você já construíram, já é muita coisa para um ano né sim
1: e aí eu acho que os meus planos de futuro eu pretendo ficar no Sebrae mais um tempo eu gosto muito de trabalhar aqui, são pessoas incríveis, eu trabalho na unidade de inovação que é a unidade mais diversa do Sebrae mas é os meus planos de futuro, Lucas, e eu acho que é um plano muito audacioso, que eu tô me preparando para isso, eu quero ir pro Ministério da Ciência e, da Ciência, Tecnologia e Inovação pro MCTI, e aí eu não falo trabalhar no Ministério, eu quero ser ministro no futuro e aí eu acho que trabalhando nesse sonho eu consigo construir um futuro muito melhor muito mais diverso, com mais oportunidades com mais geração de valor, mais programas mais investimentos com ecossistema de startups. Porque uma coisa é um gestor público que vive a realidade daquilo que ele quer mudar, outra coisa é um gestor público
0: indicado para aquela realidade. Eu acho que eu estou me preparando para isso como perspectiva de futuro. E no caso que você vai ter muito mais poder de ação, né? De mudança, né? Obviamente, como um ministro vai poder criar e poder realizar muito mais ideias e impactar muito mais pessoas. Sucesso que você consiga em breve aí, a gente vai te ver aí como ministro da Ciência e Tecnologia, não é isso? Isso, que assim seja. É ah, isso aí. Cara, eu queria entender, porque considerando aí startups oriundas das favelas né, e periferias, o Sebrae tem alguma... Se, se o Sebrae ele tem alguma iniciativa específica de apoio, né? você já acabou citando algumas que vocês criaram, mas se tem, além dessas, como, é, outras e como que essas que você criou funcionam e qual que é o conselho que você é, daria para esses empreendedores? Então, startups oriundas de
1: favela a gente não tem um programa de startups, a gente tem um programa que é feito pela Unidade de Cultura Empreendedora pela Incrível Joyce, maravilhosa é, que é o Empreende Perifa que é um programa de aceleração de negócios periféricos e aí ele passa por esse programa, se ele quer ser uma startup, ele entra num dos programas que o Sebrae Fora Startup que executa que é mais de 30 programas que temos no nosso portfólio então os programas eles são abertos independente do CEP mas o Empreende Perifa é uma forma da gente fazer uma introdução dentro desses lugares e aí botar uma sementinha da inovação. É, mas eu super indico, cara, o, o pessoal do Invest Favela, eles não têm um programa de aceleração, mas eles têm um programa de mentoria junto com a Fundação Dom Cabral. Então quem é de empreendedor periférico tem esse programa incrível. Um outro programa incrível que eu participei como empreendedor é do CIEDs. O CIES é uma UCP, uma das maiores do mundo e uma das maiores do Brasil. E o Ciedes, ele tem um programa chamado Juventude Empreendedora. Qualquer grande empresa que quiser patrocinar esse programa, eu assino embaixo, pode patrocinar. Que é um programa que ele... Impacta diretamente mais de 40 favelas do Rio de Janeiro e mais de 600 jovens por ano. E ele faz uma aceleração de negócios focada na criação de negócios convencionais e startups. É um dos projetos que eu tenho maior respeito, que é o projeto do Ciedes, que o Vanderlei lá como presidente, faz um trabalho excepcional ali dentro. Eu acho que esse é um dos melhores programas para quem, quem quer empreender dentro de periferia. E o último que também é um ótimo programa, é o programa da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, da Dessampa, que é o... o... Vitec. O Vitec, eles fazem ali uma capacitação para transformar startups e ainda dá um capital semente de 42.500 reais
0: para esses negócios. Já é um grande incentivo, né?
1: Sim. E aí o
0: Vitec é incrível, maravilhoso. Imagina o Lucas, há uns anos atrás, que construiu uma impressora 3D com 600 passa tem um programa desse que ganha 42 né eu vou, 42k né eu só vou repetir eu só vou corrigir tua frase com uma única colocação
1: Imagina por favor um de cinco anos atrás com a cabeça que ele tem hoje
0: ah, verdade ah, aí, mas aí já é querer demais, né Lucão? aí você me quer né? aí já é um, um, um poder que nenhum de nós temos quem dera, né, a gente voltasse no tempo e mantivesse o aprendizado que a gente tem, né, mas sensacional vou, vou, vou deixar você sonhar com essa possibilidade aí, porque sonhar não custa, né Olha só, meu amigo, eu imprimi uma ah, casa eu posso fazer uma máquina do tempo oh, Oh, e você acha que eu vou desconfiar de você, meu amigo? Você tá doido, de jeito nenhum. Não desconfio de forma nenhuma. E, pelo contrário, incentivo. Agora, Lucas, a gente tá falando muito de conquista aqui, né, cara? Apesar de saber que tem muitos nãos e tal, tá tudo muito, tudo, tudo muito bonito, só sucesso, entre aspas, vamos assim dizer, né? A gente sabe dos percalços até aqui. Mas empreendedor, muitas vezes, tem que encarar aquela pedreira, né? Aquele momento... Muito pesado, muito difícil. Eu queria que você contasse pra gente um grande perrengue que você viveu e como que você passou por esse é, perrengue como empreendedor, né? Como que você conseguiu resolver esse momento? Cara, eu acredito que um dos maiores perrengues como empreendedor, tiveram tipo, três,
1: mas eu vou focar em um. Mas se você quiser escutar os dois, eu falo também. Pode falar. <risos> é, é, no ano de 2019, eu já tinha minha empresa e eu era bolsista de mestrado de desenvolvimento local na faculdade que eu estudava, que era a Unisual. E na época, um, uma empresa lá grande do Rio de Janeiro, que eu não vou citar nomes que eu não quero ser processado por essa empresa, a Unisual eu tô nem aí, não <risos> vai processar muito. Aí, essa faculdade na qual eu estudava me pe perguntou, Lucas. Já fomos em todos os professores, todas as coordenadorias e a gente não conseguiu desenvolver esse produto pra essa empresa. Você consegue desenvolver? Eu me falou que o produto é. Ah, não, porque o diretor foi para os Países Básicos, pôs todas as paredes verdes na pista e quer botar parede verde em toda a linha amarela do Rio de Janeiro para mascarar as favelas. eu Pô, projeto meio merda, mas ok. E aí eu falei, pô, olha só, resolvo o problema dele com isso aqui, desenhei numa folha de papel e mostrei. Aí eles, tu consegue des desenvolver um protótipo em 3D? Eu consigo. Aí eu desenvolvi o protótipo. Chegou a diretora da empresa, ela viu o protótipo. Lucas, amei. Aceita 90 mil reais por mês durante um ano para ser o coordenador desse projeto? Claro. Óbvio. Claro. Hoje você aceitaria, né, Lucas? Não, não aceitaria. De qualquer forma. E tipo, eu, claro que eu aceito. Uhum. E eu vi a vice-reitora da faculdade levantar e falar não, ele, vocês vão fechar com a faculdade eu dou um dinheirinho pra ele, na minha frente. Que isso. E aí, ela foi embora e ela falou, ó, ah, tu consegue fazer o protótipo? E eu, em choque, eu, ah, consigo. Eu levei um tapinha na, nas costas e eu lembro dessa frase até hoje. Você é muito bom, mas ainda você tá muito à frente do seu tempo, mas ainda não chegou a sua hora. Então, tipo, eu tive uma ideia roubada e aí eu não quis fazer essa ideia e eu tive minha bolsa de estudos da faculdade de mestrado retirada. <risos> então, tipo, acho que esse foi um dos maiores perrengues profissionais e acadêmicos. Eu não consegui concluir meu mestrado faltando um ano, porque a faculdade eu queria roubar minha ideia e não queria me pagar. Então, tipo, acho que esse foi o maior perrengue profissional
0: que eu já passei, cara. Isso E mais... qual que era o... Pro... Só para me entender, porque você falou que você desenhou numa folha de papel, o que que era? Cara, era um negócio idiota. Era um azulejo
1: com vasos de planta ou com um com, com furos onde o pingo da, do vaso de cima pingaria no de baixo, para plantar trepadeiras. E aí eu conseguia botar ali na parede das, da, da, das casas da comunidade, ou da parede uhum. da pista, ia crescer trepadeira e fechou tudo. Entendi. E aí a dinâmica era fazer com o plástico reciclado do PET dos católicos da região, montar toda a questão de sustentabilidade. E aí eles queriam a ideia, mas eu não queria dar de graça. E aí eles falaram, ó, oh, então, então, tu não precisa... Vou te
0: punir aqui. Te puniram ainda, né? Te puniram duas vezes,
1: né? É, e aí me puniram, mas o lado bom é que não conseguiram executar o projeto, vida que segue, mas acho que foi o maior perrengue profissional que eu já passei na minha vida, que foi esse. Os outros foi tipo, umas respostas muito, umas perguntas muito indecentes do meu negócio. Quando eu tinha um negócio de uma fábrica e escola, eu ia nas rodadas de investimento que acontecia no Rio de Janeiro, eu escutava, Lucas, projeto incrível, mas isso, não é, isso daí não é uma empresa, é uma ONG. Eu, não, eu sou uma empresa. Eu não estou aqui para filantropia, eu estou aqui para fazer trabalho. E aí eu escutava também como, ah, se aparecer um filho de um bandido para tu ensinar tecnologia, tu vai ensinar? Eu, claro! O pai dele não quer que ele seja bandido. Tu não, tu não entende nada da realidade de que é viver dentro de uma comunidade. Então eu tinha que enfrentar ao mesmo tempo o preconceito dentro da área de tecnologia, mas preconceito também dos investidores que não entendiam fazer a mínima ideia. E aí outro, o pior feedback que eu recebi, que para mim foi um choque, que é muito legal o teu produto, mas quem compraria uma impressora 3D feita na favela? Nada de bom sai de lá. Eu acho que isso daí foi Nossa. a frase mais impactante. Então esses são os perrengues que aconteceu na minha carreira profissional como empreendedor.
0: É, todos eles julgando né, ou desmerecendo o seu trabalho. Dois dele por simplesmente você estar na favela e um outro por uma, uma ignorância, uma desinformação e uma falta de caráter, inclusive, né, da reitora de tomar o projeto de você porque ela achava que você estava fora do seu tempo. É um absurdo completo e que bom que você foi sábio na época, né, e conseguiu ali resolver o problema, pelo menos saindo ali, não não dando dinheiro para eles, né? Porque o fato é assim óbvio que o impacto não foi gerado, mas obviamente também a ideia era sua, né? Se precisava ser valorizado, né? O negócio tinha que vir pra você, né? É óbvio que a, a faculdade poderia participar de alguma forma e tudo mais, mas assim não te dá um dinheirinho somente, né? Agora tu entendeu como em, em, trabalhar com
1: tecnologia no Brasil é difícil. Até a é academia que te dá rasteira
0: né é muito complicado é, a gente espera muito que isso de fato evolua Lucas, agora a gente vai entrar então no nosso clássico aqui, que é o ping pong né Eu vou te convidar para brincar aqui com a gente e dar as suas indicações bora lá? bora, sim bora então, então é isso ó indica pra gente um bom livro cara, um bom livro
1: é, o que é poder local do economista Ladislau Dalbor boa
0: uma música ou banda? música Sweet Love, da
1: Anitta Baker. Ah!
0: Oh. <risos> é
1: ótima pro Momento a dois. <risos> é. um, um filme ou uma série? Ah, toda a trilogia de Honor Kenshi Samurai X. E Live Action, tá? Porque foi o único Live Action
0: decente que já fizeram. Boa! Alguém pra gente seguir nas redes sociais ou... No LinkedIn, por exemplo, né? Que tem uma rede, mas é uma rede mais pro, pro trabalho, né? Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci nesses últimos dois anos. Um jovem
1: chamado Douglas Vidal. Ele hoje é Head de Comunidades do The Black Entrepreneurship Club. Carioca, 24 anos, e tá fazendo a história nos ecossistemas de inovação
0: e corporativos para pessoas negras. Sensacional. Douglas Vidal. Douglas Vidal. Já vou seguir, com certeza. Cara, uma frase ou pensamento aí que mudou a sua perspectiva? Cara, é uma frase que eu carrego comigo pra
1: sempre, não foi dita por ninguém, mas foi tipo do meu avô e readaptada por mim, que o meu avô era uma pessoa muito bem conectada, mas essa frase é tipo, se eu não conseguir abrir uma porta pra você eu abro uma janela e se
0: eu não conseguir abrir a janela, nós dois pulamos um muro junto e aí a gente já oportunidade sensacional, seu avô já era um sábio, com certeza né? foi um sábio, seu, seu avô faleceu já ou não, tá vivo ainda? já, já faleceu, mas tudo com a aprendiz de mecânica foi coroa, legal uma dica de ouro pra quem tá começando se conecte e tem
1: o um poder da cara de pau. Não tenha vergonha de perguntar. E fala: e se você quer entrar para uma área de biotecnologia, ah, encontre no LinkedIn uma pessoa que seja da área de biotecnologia. Se você quer ir para a área de startups, encontre no LinkedIn e chame para uma conversa essa pessoa. Não tenha medo. O máximo que você vai receber é um não. Todo, todo garoto de 15 anos já escutou essa frase
0: <risos> todo mundo e o não você já tem né Lucas A gente já, se você perguntar se você não perguntar você já tem o um não então é melhor você tentar sair dele cara maravilha Lucas eu tenho certeza aqui que todo mundo gostou muito das dicas e depois disso tudo pra gente caminhar pro final eu te faço um, um desafio que eu faço para todo mundo que vem aqui que é que você pense na sua rede de conexão né? no mundo da inovação, de pesquisa, de startups. É, que nome que vem para sua cabeça para ser o nosso próprio, próximo entrevistado, próximo convidado aqui no Empreendedor 10? Eu vou te dar uma mega convidada. Uma, Legal. uma das
1: maiores cientistas brasileiras que nós temos na área de biotecnologia. Mona Oliveira.
0: Mona Oliveira. Fechado. A sua indicação vale ouro, meu amigo. Inclusive, você já indicou a Mona... E tinha, entre aspas, indicado o... Douglas Vidal. O, o Douglas Vidal também. São duas então, pessoas incríveis que vai render ótimos episódios. Tenho certeza disso. Então, os dois já estão aí na nossa lista para gente, a pra gente conversar para os próximos empreendedores. Cara, eu só tenho a te agradecer a sua trajetória, cara. É um testemunho mesmo do poder da resiliência, da educação e da paixão. Obrigado aqui por você compartilhar sua experiência em site com a gente. Muito obrigado mesmo, viu, Lucas? Nada, Xará. Eu que agradeço, meu querido. E qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. E Segue lá nas redes sociais, arroba LucasLima com 2 Ls, 3D. É isso aí, galera. Todo mundo agora seguindo o Lucas. Eu já sigo a Rocktronic já segue. E vocês, Rocktronics, eu espero que, assim como eu, vocês tenham se inspirado e absorvido aqui as valiosas lições de hoje. Até o nosso próximo encontro aqui no, no Empreendedor 10. Um grande abraço. Fui! Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.